0: Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Nehmereis.
1: Hallo zusammen.
0: Ich bin Franzi.
1: ich bin Chanti.
0: Und wir treffen uns alle zwei Wochen mit einer Gästin oder mit einem Gast. Und nehmt sind meistens Leute aus dem Kulturbereich, aus der Zentralschweiz. Und wir unterhalten uns über dies und das. Und uns ist so wichtig, diesen Leuten eine Plattform zu bieten in dieser Zeit.
1: Ja, und auch ganz wichtig, dass die Leute nicht in Vergessenheit geraten, weil ja momentan die Kultur etwas stillsteht. Und darum, ja, setzen wir uns zusammen und reden ein bisschen über Ihre Projekte.
0: Ja, ich muss mich im Fall übrigens mega zusammenreißen, dass ich das Wort Podcast richtig sage. Ähm, und ich muss dir eine Geschichte dazu erzählen, Shanti. Also, ich hatte die Erlaubnis, dass ich's da ähm, mis Mami, ich es erzähle. Meine Mami kann nicht so gut Englisch. Das ist ja nicht so schlimm. und Es ist so herzig, dann sagt sie immer, oh, ich freue mich. Jetzt kommt wieder eine neue Folge von euch, ein Postcat. <lacht> 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 und irgendwie hat sich jetzt das schon so ein bisschen etabliert bei uns in der Family, dass mir Postcat sagen.
1: <lacht> der Postcat, für das könnte man gerade ein Meme machen.
0: Ja, ich habe schon ein, ein halbes Basteln, ich mir Mami jetzt jeden zweite Mittwoch schicke. Eine Katze in einem Briefkasten. <lacht> Ich lade das glaub, diese Woche mal für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf Instagram rufen. Dann könnt ihr das mal anschauen, wie die Postcat aussieht. Ich hatte so ein lustiges Erlebnis gehabt, bezüglich unserem
1: Podcast. Und zwar bin ich beim Zahnarzt gehockt, also bei meiner Zahnärztin. Da ist sie plötzlich reingekommen und hat gesagt, guten Tag, Frau Wären. Ich sage guten Tag. Und zusammenhangslos fragt sie mich, also Frau Wären, jetzt müssen Sie mir erklären, was Sie genau? Ich bin am ersten Moment auf dem Schluch gestanden und frage so: Ja, was meinen Sie beruflich, privat? Nachher sagt sie: Ja, Sie waren ja die Zeit, gewesen. Was machen Sie jetzt genau? <lacht> dann habe ich ihr erklärt. Und dann hat sie gesagt: Ah, oh, in dem Fall ist das eine gute Sache. Ich so: Ja, das ist eine gute Sache.
0: Also, ich finde schon, dass es eine gute Sache ist, aber ähm, wir sind da ganz offen für Feedbacks. Also, wenn ihr Finde ich finde, das ist eine gute Sache, dann lernen Sie es doch wissen.
1: Ja, und ich habe dort eben gedacht, eigentlich hätten man in dem Zeitungsbericht vielleicht noch erklären, was ein Podcast ist. Ich merke, es gibt einfach Leute, die sind nicht so mit dem vertraut.
0: Ja, aber das kann man ja googeln. Und die, die es wissen, was es ist, die hören ja. Genau. <lacht> ja, heute nehmen wir wieder eins. Wir nehmen zusammen eins. Und wir haben heute wieder einen Gast. Und das ist ein Gast aus dem Musikbereich. Das ist der Pius Pidle. Bucher von der Band «Hebtide». Herzlich willkommen.
2: Hallo miteinander. Hallo. Danke für die Einladung, für, für diesen Postcat. Es <lacht> etabliert sich,
0: das ist gut. Da muss ich mich nicht mehr konzentrieren, wenn ich sage.
1: Irgendwie nennen wir, nennen wir uns «Nemreis», der
0: Postcat. Ja, ich finde es gut. Ja, also, wir treffen uns heute auf. Bier. Wir haben alle Variationen von Bier vor uns. Und das hat sich unser Gast so gewünscht. Wieso? Bier?
2: <lacht> äh, ja, du, äh, ich finde, das ist sehr ein geselliges Getränk. Und jetzt, wo ja frisch die Terrassen wieder offen sind, äh, finde ich, passt doch das gut, ein äh, Bier zu
0: Ja, und jetzt, was wieder so ein wärmer wird. Genau. Mhm.
1: Also, Pius, du kennst vielleicht schon unsere Schnellfragerunde? Wenn wir loslegen...
2: Okay, los.
1: <lacht> Katz oder Hund? Äh, Katz. Bier oder wie?
2: <lacht> Zeitabhängig Bier jetzt gerade.
1: <lacht> Serie oder Film?
2: Äh, Serie.
1: Mayonnaise oder Senf?
2: Klar Mayonnaise.
1: Sommer oder Winter?
2: Jetzt gerade Sommer.
1: Party oder eine gemütliche Abend daheim?
2: Definitiv jetzt gerade Party. <lacht>
1: Steigen oder Luft?
2: Äh, steigen.
1: Bist du lieber auf der Bühne oder hinter der Bühne?
2: Oh. <lacht> ähm, das ist sehr schwierig. Ähm, ich gehe beides ähm, kommt darauf an, bei was. Aber äh, wahrscheinlich momentan eigentlich lieber wieder mal auf der Bühne.
1: <lacht> ja, das fehlt momentan ein bisschen. Jetzt zur letzten Frage. Wann bist du das letzte Mal im Theater gewesen?
2: Wann bin ich das letzte Mal im Theater? Gewesen? Das muss ich das Könnte das Märchenbeinig sein? Äh, das, ist, das kann ich nicht ganz... Märchenbeinig war ich letztes Jahr nicht. Gewesen, Nein, die
0: haben das Zwischenprogramm. Nein, da war ich
2: definitiv in einem anderen Theater. Gewesen. Ich kann mich jetzt gerade... Ehrlich gesagt, nicht mehr so erinnern. Es ist so, alles so shutdown mässig dass man hat das Gefühl, es ist Jahrhunderte her, wo man mhm. das letzte Mal irgendwie so etwas war.
0: Das stimmt. Weisst, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich glaube, alle unsere Gästinnen und Gäste sind Katzenfreunde und nicht Hundefreunde. Ich glaube, es hat noch nie <lacht> jemand <lacht> Hund gesagt. Ich bin froh. Ich
1: ja, bin bei mir ist
2: das klar. Also, ich kann da schlecht, schlecht auf Hunde sprechen, so aus der Kindheit machen.
1: <nach. lacht> ja, ich glaube, jede Person, die lieber Katzen als Hunde hat, hat so ihr Erlebnis.
0: Oder auch umgekehrt. <lacht> ähm, ja, Pille, du bist Sänger von der Band Heptide. Ähm, und du bist eigentlich auch seit Anfang an dabei. Wie lange gibt es Band schon?
2: Ähm, eine Band gibt es schon seit 2004. Ähm, das ist noch schwierig, um so genau festmachen, wenn die denn entstanden ist. Aber wir haben das getroffen. Also von dieser Band sind wir sind sechste, sind noch drei Gründungsmitglieder dabei: der Claudia Koch, der Manuel Barmettler und ich. Und wir haben dazu mal ähm, bei der Merlebühne mitgemacht äh, Unter unter Produktion von Peter Pan. Und dort ist das eigentlich entstanden. Ähm, wovon man kann sagen kann, der erste Auftritt, den wir noch hatten, war aber ein Jahr später gewesen, bei der Salzprinzessin. Da gab es bei der merlin immer immer eine, so eine Produktion in der Produktion gegeben. Das ist so eine, äh, Halloween, ist, ist eigentlich das Theater wie verarscht worden. Und dort in dem Theater, bevor ich sich zu Fest ausholte, <lacht> aber im Theater, das ist so eine herzige der geschichte Und am Schluss haben wir so ein schönes Lalala-Lied. Und wir haben dann eine Art Punk-Version daraus gemacht. Und das war dann eigentlich eins, eins der ersten Aufträge.
0: Also, ich kann mich noch erinnern, ich habe dort bei der Salzprinzessin au mitgespielt, ja. mit ihr zusammen. Und ich kenne die Lieder jetzt noch sehr. <lacht>
2: Ja, ja, ich habe sie auch noch so ein halber im Ohr. War
1: das Zimpressli? Nein. Haben Sie dem nicht Zimpressli gesagt? Ach, das Prinzessli
0: gibt es doch jedes Jahr. Aber ich Zimpressli weiß nicht ist, glaube ich, schon länger her. Ich
1: habe so viele Märchenbühne-Vorstellungen geschaut, die haben sich alle in meinem Kopf vermischt. <lacht> <lacht> Wie geht es dir <denn> erst? <lacht> Pius, früher habt ihr de anders geheissen. Wieso haben ihr euch einen Namen gewechselt?
2: Ähm, das war noch eigentlich so, gewesen, dass... Wir haben die Band gegründet unter dem Namen Schmutzpartikel. Ei äh, in der Theaterproduktion entstanden und zwar ich bin glaube ich, in der Melacher heruntergehockt unter gekocht das Telefon überkommen. wir haben einen Namen gesucht und der Manuel Barmettler hat irgendwie auf eine ivea Dose, also wir haben einen wir einfach Namen gesucht hätten, hinten drauf gelesen, irgendetwas mit Schmutzpartikel. Sie haben das irgendwie cool gefunden und haben mir ratgelegt, ob das okay geige und da haben wir das dort gefixt. Und sind dann bis 2008, meinte ich, mit Schmutzpartikeln unterwegs gsi Und in dieser Kombo dort, wir sind dort als Fünfter gewesen, ist noch der Adrich Mauch dabei gewesen. Und der ist nachher auf Bern gezügelt. Und dort ist so ein im Raum gestanden, wird es nachher noch geben, wie wird es einem noch geben. Wir haben kurze Pause. Wir haben sogar beerdigt auf einer Bühne. Alle sehr schwarz angelegt und haben so ein Konzert gespielt. Noch zum Schluss wir haben das ein bisschen offen gelassen. Und dann haben wir wieder angefangen und in dem einen Zusammenhang haben wir den gefunden. Ähm, genau, wir haben ihn eingenommen.
0: Es sind alles so ein bisschen eher nach einer Luis-Buber-Geschichte, wenn du mm -hmm. das so erzählst. Aber ja, wir sind manchmal. <lacht> <hat er> <lacht> Hättest du gedacht, dass es so etwas Langfristiges wird?
2: Nein, ich glaube, also am Anfang, nein, also auch nicht, dass wir überhaupt irgendwie am Anfang ist wirklich so ein bisschen Zusammenproben im Mittelpunkt stand. Ich habe vorher schon in Bands gespielt hat das einfach gerne gemacht ähm, und dann ja aber wir sind also wir haben ja wirklich eine Bühnenerfahrung gehabt meistens sind wir Theater gespielt oder irgendwie mit der Bühne so eine kleine Berührung gehabt und dann sind halt die ersten Anfragen gekommen äh, für Konzerte so in irgendwelche Garageninnen und so und dann ist das eigentlich so wir hat das eigentlich nie so geplant. Äh, irgendwann haben wir dann schon angefangen so ein bisschen mit Ziel machen irgendwie sagen, ja, man wird die sagen, wir würden gerne CD aufnehmen und so weiter und so fort. So ist das mhm. ein bisschen gelaufen.
0: Und ihr habt ja von Anfang an Sauberleder geschrieben, oder?
2: Äh, ganz am Anfang haben wir, haben wir noch Covers gespielt. Ja. Also mit der ersten Auftritt, wir gespielt haben, war in bei der Eva-Automatt. Ähm, ähm, und dort haben wir drei Songs gespielt. <lacht>, weil wir nur drei kennen. <lacht> ja, das war echt lustig. Mhm. An diesem Auftritt war es dann auch so, dass wir in der Garage gespielt und die ganze Anlage war irgendwo an einer Steckdose eingesteckt. Und jemand wollte sein Handy aufladen und hat den Stecker rausgezogen. dann ist nicht gegangen. <lacht> ja, das sind so.
1: <lacht> ja. Unfreiwillige Pause hat es äh, äh, Genau. <lacht> ja, Pius, man hört schon ein bisschen aus deinen Erzählungen heraus, aber kannst du uns nochmal konkret sagen, welche Beziehung hast du zur Musik? und Ist die schon immer so intensiv gewesen?
2: Ja, ich weiss nicht, ob, ob ich das als intensiv bezeichnen Also ich glaube, die ähm, Beziehung von mir zur Musik ist wahrscheinlich äh, durchschnittlich so. <lacht> ähm, außer dem, dass ich es selber auch noch gemacht habe. Ähm, Genau, es ist eigentlich mehr so das Zusammenmusik machen ist eigentlich so im Vordergrund gestanden jetzt bei mir ähm, und dann hat sich das einfach so ergeben. und äh, ähm, ja klar immer viel Musik los und so, wenn das heute fast jeder sagt, ich los alles, <lacht> genau so.
0: Welches Instrument kannst du spielen?
2: Ähm, also ich spiele Gitarre, Dann habe ich persönlich gespielt. Ich bin noch kurz in einer Gugge. Ähm, ja, es sind eigentlich mehr oder weniger solche, Also, Personen kann man eigentlich nicht wirklich sagen, dass ich das kann, aber ey, ich habe es mal gespielt, ja. Das sind so kleine halbt <lacht> Wenn dann...
1: Jetzt bist du ja eben, haben wir schon gesagt, bist du der Leadsänger von «Hepty Bist du gerne in dieser Rolle oder in dieser Position des Leadsänger? Und du hast ja eigentlich die meiste Aufmerksamkeit. wie ist du das?
2: Ähm... Das ist eine gute Frage. Also, im Sinne von, ob ich gerne in dieser Rolle bin... Ähm... Es hat sich etwas so ergeben, dass ich dort bin. Es war auch also so, dass wir am Anfang, ganz am Anfang einen anderen Sänger hatten, Alex Lussi. da ist dann aber traurig. Und ich bin eigentlich so ein nachgerutscht. Also es war nicht so von Anfang an klar, dass ich der Leitsänger bin. Aber man hätte halt einfach jemand gebraucht, sozusagen. <lacht> und dann nachher eigentlich in das reinkommen und habe aber auch gemerkt, dass ich das irgendwie einigermaßen gut kann, auf der Bühne stehen und ähm, performe und dann ist das so so gewachsen aber ähm, easy band also ich habe sie nie so gesehen dass, also dass ich im Mittelpunkt stehe. also jetzt äh, keine Ahnung, eine andere Schweizer Band wo jetzt der Sänger ganz der zum Beispiel das ist ja Band eigentlich völlig im Hintergrund also Idee ist ganz klar es ist eine Band und ich bin ein Teil dieser Band also ich ohne Band wäre gar nicht sozusagen das ist so ein und dann hat es natürlich schon Aspekte die ich cool finde ähm, zum, auf einer Bühne kannst du, natürlich, kannst du mit dem Publikum mehr interagieren, als wenn du einfach an einem Instrument bist. Und das kann sehr cool sein, aber auch super stressig sein. Also, ich habe immer jedes Mal äh, ein bisschen Lampenfieber. Also, <lacht> das kenne ich äh, meine Bandkollegen. Sie werden auch immer grosser reden mit mir vor einem Auftritt. <lacht> dann, bin ich, dann muss ich aufs WC siebenmal und so.
0: <lacht> ja, und weißt du, wie man dir auch so vom Publikum, die erwartet von dir, dass du mit ihnen interagierst und ein, bisschen, ja, ein die gute Leine verbreitest, oder? Was halt das Sänger oder Sängerin viel besser kannst als jemand, der am Schlagzeug hockt, oder? Das ist ja ganz klar. Aber
2: ja, klar. das ist
0: ja manchmal auch noch so ein Stressfaktor, oder? Wenn du macht ein definitiv nervös macht.
2: Ähm, ja, definitiv. Also ich kann, denn durch das habe ich auch eine gewisse Verantwortung. Muss ich muss ja dennoch wie verkaufen. Also die Band. Also ich muss sie ja die repräsentieren. Und ähm, ja, also ich habe mir äh, am Anfang wenn ich mir definitiv gewünscht, ich könnte ein hinten stehen und einfach mal ein mitmachen. <lacht> 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 ähm, Hanker herum, wenn es eben funktioniert, und es funktioniert manchmal besser und manchmal weniger gut, dann kann es aber auch super cool sein, weil dann kannst du wirklich... De, der, wenn der Funke springt mit dem Publikum, dann entstehen halt super schöne Stimmungen, wo der halt aber auch wieder die ganze Band profitiert davon. Ja.
1: Ja, ich habe so den Eindruck als Sänger oder Sänger ist mir so ein bisschen wie die aber trotzdem braucht es die ganze Band, dass es funktioniert und dass es auch gut tönt. Das ist eigentlich so ein bisschen ein, bisschen ein
0: Paradoxon. Ja. 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 Mhm. Wie viele Lieder haben die ja schon oder wie Alben habt ihr jetzt schon draussen?
2: Es also, sind drei Alben. Wo wir, also ein Album nur unter dem Namen Schmutzpartikel. Das war 2007. Leckt du mir, es ist schon.
0: Ist das nicht ein kariertes Cover? Nein,
2: das ist so. Ich so eine Erinnerung. Ja, das Logo war so kariert, das wir hatten. Aber CD, nein, das war so ein Männchen mit so einem Maschinenwerk aus dem Kopf. So hier, ähm, Flickwerk heisst das Album. Mhm. Ja. Also, eben drei Alben. Und also auf dem ersten Album sind 10 Songs, auf dem zweiten 12 und jetzt auf dem dritten wieder 10. Macht äh, nachher 33 Und wir haben natürlich noch mehr, aber es sind, es sind gut, gut ein paar Stücke zusammengekommen. Genau.
1: Jetzt haben wir eben schon eure Songs ein bisschen angesprochen. Jetzt in der Corona-Zeit. Jetzt haben wir auch keinen Auftritt, gehabt, keine Festivals. Ähm, wie hast du das Gefühl, oder wie hast du es erlebt? Sind ihr besonders kreativ gewesen? Habt ihr zum Beispiel viele neue Songs geschrieben? Oder habt ihr in im Stil geschaffen Oder ist da etwas gegangen?
2: Ähm, nicht mehr oder weniger als sonst. <lacht> <lacht> also bei uns ist es Also wir sind ja alle Brustätig das ist wirklich ein Hobby. Ähm, und wir sind auch noch nie die schnellste Band gewesen, was jetzt irgendwie Songs schreiben anbelangt hat. Wir sagen da vielfach, wir haben... Also, ähm, wir sagen, wir kosten Nutzen, also wir holen sehr viel, aus also wenig, sagen wir jetzt mal. Und ähm, wir haben so fix eine probe im Jahr, die machen wir meistens im Brünenwald. Und dort äh, wir, äh, schreiben wir Songs, schauen mal was kommt, was passiert. Und so sind wir jetzt eigentlich äh, vorwärts gegangen. Aber äh, das 2007 erstes Album bis 2012, fünf Jahre, noch zwei, 18, sechs Jahre. Und jetzt sind es drei Jahre, jetzt... Wir haben wir gerade wieder drei frische Songs, also eben so etwa alle sechs Jahre, sechs bis zehn Songs ist realistisch.
0: <lacht> Was ist der Grünenwald so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht gerade so aus der Bubble Ob und Nicht-Walden kommen?
2: <lacht> äh, der Grünenwald ist etwas äh, ganz Schönes, das ist, ähm, ist ein Haus Richtung Engelberg, auf der linken Seite. Ähm, noch mitten im Wald an der Halbstraße. Früher ist noch das Zügel vorbei gefahren. Viele kennen es auch über das Festival, das Halt auf Verlangen. Äh, der Hefe wohnt dort. Und wir sind wirklich, also das zweite Album haben wir sogar da oben aufgenommen. Ähm, und wir sind wirklich immer da oben. Es ist, so, ja, ist einfach ein, äh, ein schöner, kreativer Ort, wo man kann, als kann Band gehen kann und dort kann arbeiten kann. Schöne ist, jetzt geht es weiter, sie haben das Geld gesammelt, gerade vor kurzem einen grossen Betrag, das Haus wird umgebaut und äh, wird wahrscheinlich in Zukunft noch mehr ein Treffpunkt werden für Leute, die kreativ arbeiten als Band oder Theater oder was auch immer, um dort zu proben.
0: Ja, und ich glaube, dort kommen ja kreative Leute aus der ganzen Schweiz, ja, ja. also es ist ja nicht nur für ja, ja. Ob und Niedwaldner oder so. Ja. ja. Ich habe schon gehört, dass es dort Konzerte gab, kann es sein, dass es dort ein metal konzert
1: gibt?
2: Sie also haben einfach so verschiedene Veranstaltungen, mm -hmm. wie Seelenwärmer, aber es halt Verlangen. Genau. So ja. Ich weiß es nicht alle, aber, aber ich glaube, das ist so einer verhängt mit der Jolly and und Flytrap. Die, äh, die haben dort eine Aktiengesellschaft die haben einfach Leute gesucht, die mit ihnen zusammen das Haus verkauft. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob die Geschichte so stimmt, aber irgendwie um das herum ist es entstanden. Und die haben als Gemeinschaft das Haus gekauft, um nachher dort eine kreative Sachen zu machen. So habe ich so auf mal verstanden. Ich kann jetzt auch sagen, dass, dass ich da nicht ganz 100% richtig bin.
0: Und ja, ihr fühlt dich wohl dort in dem Fall?
2: Ja, das ist halt einfach, ähm, ja. Also mittlerweile ist es halt da, so ein bisschen, wir gehen, wir gehen einkaufen, dann gehen wir dort Opsi mit dem ganzen Bagage. Es kommt sogar ein Kollege von uns, kochen, der macht dann auch so Gänger Gänge, während wir am Proben sind. Also es ist so ein Happening. Also es ist wirklich so fast so ein Wellness-Wochenende mittlerweile. Ich werde jetzt da nicht aber etwas Falsches ins Mund legen, aber wir haben auch Väter oder einen Vater äh, bei uns in der Band und vielleicht ist für ihn ja dann auch schon fast wieder eine kleiner Auszeit. <lacht> also in diesem Sinne fast so ein, ein Wellness-Weekend auf eine andere Art.
0: Ja, und wo man sich einfach kreativ ausleben kann, kreativ, oder? Genau. Mhm, wo es keine Ablenkungen gibt. Oder fast keine.
1: Jetzt hast du eben gesagt, in diesem Weekend könnt ihr Songs. schreiben. Wie ist das? Du, wer schreibt euch die Songs? Wie sieht so dieser Prozess aus?
2: Ähm, auch diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, im Sinne von äh, so und so funktioniert es. Ähm, das kann ganz verschieden passieren, aber den grössten Teil schreibt man wirklich zusammen als Band. Also ähm, die meisten Songs entstehen in der Band. Es kann sein, dass ich zum Beispiel mal äh, eine Grundidee bringe, vielleicht auch schon eine, eine Textidee und dann entsteht, also es sind vielleicht maximal 50%, und der Rest entsteht nachher mit der Band. Aber es hat auch schon Songs, wo wirklich voll mit der Band entstanden sind. Oder halt schon, schon viel mehr rumgesehen ist, von jetzt zum Beispiel von meiner Seite und dann so rein. Früher hat der Claudio noch etwa die äh, Songs geschrieben, sonst ähm, ist das schon ein mehr bei mir oder beim Claudio, weil mir gerade das Akkord anlegt und so. Genau.
0: Mhm. Ich kann mir das auch wenig vorstellen. Ich glaube, da bin ich musikalisch zu wenig drin. Weißt? Du sagst jetzt so, ja, dann komme ich damit mit einem Songtext und ich so... Äh, also, weißt, jetzt habe ich mir gerade so überlegt, ja, wie findet ihr die, die Melodie dazu, die passt? Und so. also, wie kann man sich das vorstellen? Also Hockiert ihr das einfach zusammen? Also ich kann zum Beispiel, jetzt einfach mal, um zu visualisieren, was mhm. ich mir so vorstelle, zum Beispiel so, wer den Film «Bohemian Rhapsody» gesehen hat. Das ist so ein bisschen eine Anlehnung an Geschichte von Queen. Mhm. Von Freddie Mercury. <lacht> und ähm, dort ist es so, die hocken die zusammen und dann finden die einfach ein bisschen anspielen und spielen und es fiegt sich einfach so zusammen. Also kann man sich das wirklich so vorstellen?
2: <lacht> also gut, ich würde es nicht gerade mit Queen vergleichen. <lacht> <lacht> also ich muss auch sagen, ich denke, wir als Häppchen haben nie den Anspruch gehabt, jetzt weiss nicht, wie ausklügelt den Sound zu machen. Ich glaube, unsere Stärke der Band ist ganz klar, dass wir als Band, ich, wenn man jetzt Band als Instrument. Würde ich sehen, glaube, ich, ich spiele mir als Instrument-Band sehr gut. Einzelmusiker sind mir jetzt nicht äh, irgendwie, ich weiß nicht was, für Sonderklasse. Und, ähm, und dann ist das aber eigentlich normalerweise so, du hast äh, vielleicht ist es, also beim Text ist es ganz einfach, ein du Thema, wo du findest, das wäre doch noch cool, äh, etwas darüber zu machen. Oder vielleicht ist es, manchmal ist es auch ein Gefühl, manchmal ist bei mir äh, ist privat etwas passiert, wo ich gefunden habe, das wäre doch noch cool, in um Text zu verarbeiten. Ähm, und dann, dann, schaut, dann schaut man halt einfach mal, so, was für Akkorde passen dazu. Ähm, und dann fällt man eigentlich auf ein jammen. Also das äh, entsteht dann schon mit dem, mit dem Ausprobieren. Und dann plötzlich gehört jemand eine Melodie drin Und dann singt man die Melodie, dann spielt man meistens den Bläser mal. Und so weiter, dann entsteht das so. Ja.
0: Mega <lacht> spannend, da würde ich gerne ein Schmeisli spielen.
2: <lacht> aber man muss dazu sagen, da gibt es nachher vielfach auch bei immer wieder mal einen roten Kopf. Weil das ist sind sechs Leute, jeder hat seine so Meinung. Ähm, also roter Kopf, ja, aber da, da wird manchmal schitzig diskutiert, über was jetzt gut ist und was nicht. Das sind Geschmäcker rum. Ähm, und ich glaube, auch der einzelne Geschmack von jedem ist vielleicht ganz anders, als der Sound, der jetzt bei der schlussendlich entsteht. Also, ähm, wir haben so eine Sprache von Sound bekommen, weil wir die Sechsten so zusammen Musik machen. Mhm. Also, das ist so ein <lacht> Genau.
1: Jetzt momentan für Musiker und auch für, wie für viele andere Kulturschaffende, man kann keine Aufführungen machen, kein Konzert. Wie geht ihr momentan mit dem um, dass ihr kein Konzert spielen? könnt?
2: Ähm, also, also also, wenn man von schlimm reden kann reden ist, man hat letztes Jahr wirklich ein super äh, super Konzertjahr gehabt. also mit mit angefangen im Stadtkeller zu spielen zu Luzern über das Life is Life Festival in der Lanzerheide, ähm, Dann denn wäre Musikland gemeint Dann das halt auf Verlangen, also das Festival am Grünen Wald weil ja eigentlich so ein äh, probeweekend lokal ist, wo wirklich so ein, bisschen, ähm, ein grosser Bezug ist, wo man schon lange wenn spielen gespielt. Also Das war schon recht hart. Der eine nach dem anderen hat es dann, halt, äh, dann halt eine Absage gegeben. Und dann war aber immer so, ja, dass wir in ein Jahr wieder. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Mhm. Und ich habe gerade heute noch mal eine Absage bekommen. Man hätte vor dem KQL spielen können, für TCS macht so eine Städtebummelreise für 125 Jahre. Ja, das ist dann schon schade. Mhm. Äh, als Band würde ich jetzt nicht sagen, dass man dass das jetzt wahnsinnig merkt. Das Problem ist halt schon so Uftritt als Band, also bei uns, jeden Fall sind so ein das Elixier vom vom Band zusammenhalt. Wenn du plötzlich keinen Auftritt mehr hast, dann wird es halt so streng, wieso proben wir überhaupt. So ein der eine Zeit wieder mal an der Probe ab und dann kommt so ein der Dings. Aber wenn man weiss, jetzt, in zwei Wochen haben wir Konzerte, oder? dann nehmen wir alle zusammen. Und Konzert lösen natürlich immer sehr positive Emotionen auf, aus, wo uns dann, dann so, ein bisschen, so so ein bisschen mühsame Sachen, die in der Band definitiv ist dann einfach wegflagten. So. Ja, es
0: ist, ist eben Theaterend Genau,
2: ich wollte es gerade sagen.
0: Wir haben ja in der dritten Folge mit der Anna auch ein bisschen darüber geredet, so ein bisschen über Applaus abholen und so. Mhm. Und es ist halt schon so, dass der Applaus der einzige Lohn ist schlussendlich, oder du überkommst. Gerade wenn du halt das als Hobby machst und nicht als Beruf. Also wir stehen ja wie ihr als BND, wir stehen nicht auf der Bühne zum Geld verdienen, oder? Genau. Und das ist eigentlich wirklich so ein bisschen das, was fehlt. Und das ist Schon ein bisschen, so ein bisschen zäh, ein bisschen Man muss sich extrem motivieren. Und man probiert sich dann halt immer mit so einem Ziel zu motivieren. So, hey, ich kann wieder vor der Lied stehen. Oder eben dann ja. haben wir wieder ein Konzert. Und das ist so deprimierend auf eine Art, wenn es nachher wieder verschoben wird oder wieder abgesagt. Weil mhm. ja, man zieht schon ein bisschen von dem.
2: Ja, oder einfach. Also, der Applaus ist das eine, aber einfach die Interaktion zwischen Band und Publikum. Ja, das, ist, das ist, ist wirklich, ich glaube, also wir leben auf Fall ein bisschen von dem als Band. Und äh, ja, wenn dann immer Absagen kommen. Wird. Wir haben es aber jetzt so gelöst, wir gehen jetzt gerade wieder ins Studio. Also wir haben uns einfach wieder ein Ziel, also ohne Ziel geht es wirklich nicht. Also wenn wir kein Ziel haben, dann, dann, dann glaube ich, dann wird es ein loses Gefühl von, ich muss ja nicht unbedingt. Und man muss immer überlegen, es sind sechs Leute, die jetzt aber zwei, 2004 ist Gott das also jetzt 20 Jahre oder so ähm, dass ich, oder, die Leben verändert sich und äh, es hat ja schon immer wieder machen dass wir auseinandergeht werden und ich glaube das ist aber auch eine Stärke für uns dass wir das geschafft haben so lange, weil es hat einige Bands während dieser Zeit was die es nicht es jetzt nimmer mhm. gibt und ähm, ja da muss man sich halt so ein Ziel schaffen dass es irgendwie wieder ja weitergeht ja, das Wie ist ich das jetzt bei euch so ein mit dem Theater
1: also, eigentlich der Podcast. ist. war <lacht> ein Es war ein Beschäftigungsprogramm, das ähm, etwas eskaliert ist.
0: Ja. <lacht> wo hat plötzlich ein bisschen mehr anklang gefunden hat, als wir gedacht haben. Ja, aber wir probieren halt so bisschen zu beschäftigen. Ich sage immer, die kreative Energie ist um und die muss irgendwo raus. Ja. Es guckt mich an, immer daheim zu zocken und irgendetwas zu malen oder zu nähen oder keine Ahnung mhm. unter der Dusche zu singen. Es ähm, lange mir einfach nicht. Und ähm, ja, aber es ist schon so ein bisschen, eben bis ist alles momentan gerade wieder so ein bisschen auf Pause Wir hatten im Frühling gespielt, jetzt wären wir jetzt mit in den u das ist nicht. Also warten wir jetzt halt noch ein Jahr. Also, ja. Ja, aber es ist schon, eben es ist so, schon, schon ein bisschen so. Wir haben auch schon über das diskutiert, wir hatten auch ein bisschen Angst gehabt, hey, was ist, wenn jetzt das alles geht weil wir nie etwas machen können, oder? Mhm. Das habe ich schon so immer ein im Hinterkopf. Ja, und auch so ein, Das ist ja auch so, also, wenn man eine Gruppe
1: definiert, wenn man jetzt das Ganze auch so theoretisch anschaut. Ist ja so, eine Gruppe funktioniert nur, wenn sie ein gemeinsames Ziel hat. Und das Problem ist, ob das von einer Band ist, ob das von einem Theaterkollektiv ist, von einem Künstlerkollektiv, was auch immer. Durch das, dass jetzt auf unbestimmte Zeit alles abgesagt ist, ist das Ziel weggefallen. Und darum ist es viel üblicher, dass die auch so Gruppierungen auseinandergehen. Ich denke, es wird nach dieser Pandemie auch viele Gruppierungen haben, die nicht mehr werden zusammenkommen
2: werden. Mhm.
0: Aber ja. vielleicht gibt es auch nie. Wie.
2: Definitiv. Und vielleicht ist es aber auch, gut, das zeigt mir sowieso in der ganzen Corona-Zeit, ein auch eine Besinnung, auf was machen wir denn überhaupt machen, was vorher dann vielleicht gar nicht so angeschaut worden ist. Und also wenn man es jetzt auch durch so eine Krise schafft, haben wir doch ein gutes Fundament wohl bei A gerade das die ähm, wir auch immer wieder mal Band also Bandmitgliedwechsel das letzte Bandmitglied äh, ist vor äh, war vier vier fünf, fünf Jahren dann haben wir agefunden machen wir jetzt weiter weil es funktioniert wirklich nur die sechste und dann haben wir geschaut finden wir jemanden, haben jemanden gefunden und dann ist es einfach wieder weitergegangen. So. Ja.
0: Eben, Veränderungen gibt es immer. Das also, ist so. Also. Ja. Jetzt sind wir mal
1: positiv und sagen, irgendwann sind Theateraufführungen und Konzert wieder möglich. Aha. Was gefällt dir am besten an einem Konzert? Was ist das, was du sagst, drum liebe ich das Konzertspielen?
2: Ähm, also, es gibt einen Unterschied zwischen Konzertspielen und Konzertlosen, aber es, ja gut, es verbindet sich wahrscheinlich schon. Ähm, also man kann halt wirklich so ein man geht halt ein auf eine Reise oder so einem Konzert, wenn es dich wirklich mitnimmt, dann ähm, projizierst du deine Welt auf den Sound oder der Sound äh, klingt in dir irgendwelche Gefühle oder Sachen an und dann äh, kannst du natürlich voll mit dem mitreiten so auf, auf der Welle von dem Sound oder von der Stimmung. Und auch in, ähm, so eine oder eine Gruppe Leute, die dann eine ähnliche Stimmung hat. das läuft ja irgendwie so das Gesamte. Und wenn das passiert, das sind das so ein magische Momente, wo, wo dann plötzlich einfach, äh, wie nicht weiß, was jetzt genau passiert ist, aber es passiert einfach. Das ist bei uns sicher in der letzten Zeit, da heute in passiert, um wir können uns verkaufen Und dort ist einfach dort, <lacht> Also ja, das war dann ganz speziell. Gewesen, oder wenn dann am Schluss ab der Bühne gehst und sie singt, noch eine Viertelstunde weiter einen Song von, von, von der Band, dann findest du so, also irgendetwas ist <lacht> das. <lacht> ja.
0: Cool. Apropos Songs von der Band. Ihr singt ja auf Nidwaldner Deutsch. Ja. Das finde ich extrem schön. Mhm. Du bist ja der erste Gast bei uns, der Nidwaldner mehr <lacht> <lacht> mir. Ja, aber ich das, nicht. das ist
2: noch lustig. Das ist, im Fall, das ist nicht immer so. wo wir angefangen haben 2004, war Mundart eigentlich eher verpönt. Mhm. Ähm, die die Mundartwelle ist jetzt vielleicht erst so seit zehn Jahren mhm. und jetzt gerade sowieso immer mehr am Kommen mit Loh und, und all denen. Aber vorher haben die Bands eigentlich vor allem Englisch gesungen. Es hat so ein paar Grösser gegeben, wie und so, Aber die sind schon wieder aus den 90ern gekommen. Und Bands ist, also, bei mir ist es einfach, dass einfach so: Scheiße, Englisch, geht, dass ich muss so es anders singen. Und dann ist das so entstanden. Es ist aber auch also ein, ein Merkmal geworden von diesem Sound.
1: Ich habe eh das Gefühl, so, wenn ich zurückschaue, ich vielleicht interpretiere da ich das jetzt auch falsch interpretieren oder die falsche Zeit setzen. aber wenn ich jetzt so schaue, in den letzten fünf sechs vielleicht zehn Jahren Früher ist alles, was aus Nidwalden kommt, oder einfach allgemein bei jeder Person alles, was von der Heime kommt, das ist uncool. Man wird in die große Welt raus. Ja. Und jetzt plötzlich trinkt man Nidwaldner Bier, man singt auf Nidwaldner Dialekt, man geht an die Nidwaldner Festivals. Es ist cool, in der Töffli bei der Töffli Rallye vorbeizugehen oder Landsgemeinde oder wie auch die ganzen. Das ist schon immer cool.
0: <lacht>
1: ich habe auch das Gefühl, es hat schon so ein bisschen ja, so gewisse Gesinnungswandlung gegeben. Endlich ist es cool. Es ist ja cool, Nidwaldner-Dialekt zu reden. Weil, als ich ein Teenager war, war es total uncool. Ja, ja. Ich habe wegen dem ehrlich gesagt aufgehört. Weil es mir gesagt wurde, hör auf mit dem, es ist peinlich. Ich so, okay. Gruppendruck.
0: Du hast eigentlich Nidwaldner.
2: Ja. <lacht> Schade, ja aber, ja. aber verständlich. Also, ich kenne natürlich extrem viele Kollegen, die nicht mehr Nidwaldner mhm. ähm, Und ich. Wechseln eui, also es ist nicht so, dass ich immer gleich rede. Also je nachdem, in welchem Kontext, dass ich unterwegs bin, fahre ich eui von anpassen. Ja. Aber ja. jetzt ist es schön hier im Senke kommen, schön breit nicht. Ja. <lacht> <lacht> wenn wir
0: schon zu Stand sind. Ja, aber ich tue im Fall sobald ich gehe, <lacht> wenn mir er ja so schön sagt, ähm, tuen ich mich auch anpassen. Ja. Weil es ist manchmal schon noch chli traurig, man wird viel noch ausgelachen. Sind mhm. sie von hinten vier? <lacht> oder so. also es wird so belächelt wo zum Beispiel die Binder oder die Walliser sind da schon wieder cool bei anderen was dabei mhm. ist manchmal schon wieder so ein bisschen, hm, hm Bäuren. Ja. was ich ganz krass erlebt als Teenager
1: ich bin mit ich bin zu Luzern Schule also ähm, vier drei Jahre und dann ein Jahr zurück und ich mag mich noch erinnern wir hatten einen in der Klasse von Bäckeriet wenn du los ist du weißt wer du bist, liebe Grüße. <lacht> und sie hat ganz strenge nicht Dialekt. Also mega schön. Und ich weiß noch, wie die Stadtladies zu ihrer Richtung so provokativ ansehen und gesagt haben, verstehst du uns. Und ich also dachte, was, was zur Hölle? Also, was ist das für ein bescheuerter Kommentar? Also ja, das, das hat schon recht gewechselt. Und ich finde es auch schön.
2: Gut, ja. Was ich schon gemerkt habe, ich denke, als Jugendlicher, wo ich vielleicht auch noch nicht so selbst wenn ich Ruhe gehabt, dann ist es schwierig, aber ich merke, so umso mehr du eigentlich bei dir bist. Mhm. Und das dann einfach so machst, dann das eigentlich auch gar nicht so wirklich irgendwie etwas zu sagen, weil dann ist es plötzlich so, eben, ja, es ah, ist noch cool und so. Mhm. Aber ja, also ich habe das nie aus dem Grund gemacht, ich will cool sein oder nicht cool, es war einfach so. Gewesen. Mhm. Und ja, also ich habe schon Sachen gemerkt, zum Beispiel, ich habe studiert, Grafik. Und dort äh, habe ich, äh, hab ich dann irgendwie gesagt, ja, hey, ist ein kleines Haus äh, steht oben, vier, vier Output also Ich bin von einem Bauernhof aufgewachsen. Und dann, was Huiss und Zeig und Sachen. Und, und die haben wirklich das Gefühl ich komme davon, weiß nicht wo. Und dann habe ich die aber auch Sachen angeguckt. Ich habe, gefunden, ja, gut, ich habe gesagt, ja, Internet heilen wir nur im Hirsch des Buchs. <lacht> <lacht> <Grösste Euthen> <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nummer 665.
2: <lacht> ich glaube, es
1: ist eher kein <lacht> Sorry, Romy.
0: No hate. <lacht> <Nein>. <lacht>
2: Ja, die, ja, man muss halt ein bisschen Witziger umgehen mit dem Zeit. Ja, Das ist es. Also
0: man, kann, man kann, die Leute schon ein verarschen, wenn es um, um das
2: yeah. geht. <lacht> Aber
0: das finde ich lustig.
1: Jetzt, äh, du hast vorher erzählt, wie euch songs entstehen, wenn ihr die schreibt. Darfst du uns schon etwas sagen, wenn kommen neue Songs oder ein neues Album? Gibt es da schon?
2: Also ähm, ja, ja. Also wir gehen jetzt in einer Woche, Samstag, also Freitag in der Woche gehen wir ins Studio.
0: Also, das heisst, wenn die Folgen online sind, sind wir schon im Studio. Gewesen.
2: Stimmt, oder? Ein oder ein 5. Vor Mai, ja. oder? Ja, ja, wir sind ein, ja. ein
0: bisschen im Vorproduzieren. Genau.
2: Dann, dann hoffe ich, dass wir ein gutes Studio am Wochenende Reise haben und die Songs im Kasten sind. Äh, oder zum grössten Teil im Kasten sind. Aber noch, ich kann nicht sagen, wenn sie uns kommen, mit, ähm, wissen wir eigentlich auch noch nicht. Weil es ist ja noch so ein grosses Thema als Band in der heutigen Zeit. Man macht eigentlich gar nicht mehr so wirklich Alben. Oder? Irgendwie mhm. Alles ist auf Spotify, alles ist immer verfügbar. Ähm, und dann ist so die Frage: ja, pff, machen, wir, machen wir ein Album? Oder die wir die einfach einzeln auf Spotify aufladen? Weil die CDs verkaufen wir eh nicht mehr. Also, mhm. Es gibt noch so ein paar, äh, paar CDs die eine Konzert, vielleicht, gehen, aber das ist wirklich nicht mehr viel. Und da sind wir uns eigentlich gar noch nicht so einig, wie wir das denn nachher machen. Oder, äh, oder ob wir pro Song irgendwie einen Videoclip machen und so irgendetwas uns weil es immer auch Spass gemacht hat, äh, Videos dazu zu machen. Mhm. Ja, das ist also irgendwann im Verlauf des nächsten Jahres, würde ich jetzt mal sagen, mit wir in irgendeiner Form.
1: Ja, und ich denke, büchisch hat ist halt noch so, du hast ja vorhin gesagt, es ist eigentlich eine Leidenschaft, nicht eigentlich ein, wie soll ich sagen, es ist ja nicht euer Hauptberuf.
2: Nein, wir haben nicht das Release-Date, genau, wo wir. Ich nicht das Release-Date,
1: ich haben nicht die Community, die ich geht wenn ihr nicht bis zum Herbst etwas rausbringt. <lacht> Ich denke, es gibt einem auch schon ein eine Freiheit, dass man auch sagen kann, hm, jetzt gehen wir nur ein halbes Jahr daran arbeiten, wir sind noch
0: nicht zufrieden.
2: Ja, genau. Ja. Ihr sind
0: schon auf Spotify, oder?
2: Ja, ja. Genau. Es ist lustig, am Ende Jahr kommt man noch von Spotify so eine Übersicht über, wer was man und so. und auch, es einem gelernt hat. Ich war irgendwie ein gesehen dass Panama sehr viel da hat. Ich weiß nicht, ob dort irgendwelche Neidwaldner sind oder ob wir bei irgendwelchen. Panamanesischen <lacht>, Einwohner einfach extrem gut ankommen.
1: <lacht> ich denke, das hätte mit dem VPN zu tun. Und zwar für die, die nicht wissen, was ein VPN ist, das ist es so, dass man ähm, kann eine App abladen kann. Das kann auf dem Handy eine App sein oder auch sonst.
2: Kannst du kannst über den nachher Musik hören. Genau.
1: Und nicht nur Musik hören, auch kannst du andere. Ähm, bei gewissen Streamingdiensten kannst du gewisse Sachen konsumieren, die du nicht könntest. Dann kannst du mhm. ein Land eingeben.
0: Ja. Irgendwie so, ja. Mhm. Jedenfalls hörst du eigentlich in der Schweiz ähm, diese Musik, aber ähm, das Ding tut irgendwie die Standort verändern, dass du nachher zu Panama bist oder keine Ahnung ja, ja. Wo. Aber Oder okay. Belgien oder so etwas. Ich bin ehrlich, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich sage nicht dazu.
1: <lacht> also, ich kenne das einfach von der Hochschule her, dass wir außerhalb der Hochschule darauf zugreifen können, auf unsere Inhalte von, äh, intern. Da
0: werden wir noch neue Sachen bei uns im Post geht.
1: Im Post
0: Haben auch schon Konzert geplant jetzt wieder?
2: Äh, nein. Also, eben, ähm, also jetzt gerade das Halte verlangen, ist abgesagt, dann KKL. Ähm, das ist abgesagt, dann wäre <lacht> <ist> abgesagt. <lacht> äh, dann hat mir wir sonst noch so ein paar es sind eigentlich alle abgesagt. Aus verständlichen Gründen. Es macht ja keinen Sinn. Also, ich habe ja auch noch mal zeitlang ein Open Air organisiert und die Bauer meine Eltern. Und wenn ich daran denke, wenn ich jetzt dort hätte, müssen, irgendwie so mit in diesen in in Umständen Sachen organisieren müssen, das funktioniert einfach nicht. Also, und mm. ja, ja,
0: Nein, ohne x Millionen Franken von Sicherheit kannst du das eigentlich momentan fast ja. nicht planen. Ja. ja, das ist so
2: genau.
0: mega schade
2: aber ja ähm, eben, durch das dass wir jetzt ein Studio gehen und nachher wahrscheinlich vielleicht aber vielleicht mal ein Videoclip nur zu einem Song manche Idee halten wir uns ein bisschen beschäftigt. und eben, ich denke so die Sturm und Drang Phase von, von der Band hat die die ist auch immer ganz so wie vor 15 Jahren ähm, ist auch gut dass wir einfach kann es ist ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe Mittagabend. Äh, jetzt gerade während der Lockdowns haben wir eine gemacht und dann irgendwann haben wir wieder angefangen wenn wir dann so etwas können und das ist äh, wirklich, das ist, äh, so Seelenheil. Äh, miteinander ein bisschen Musik machen, ein Bier trinken. Also, das ist auch äh, da noch der Aspekt. Genau. Mhm.
0: Ich glaube, das jetzt kreative kreativ allgemein. Das ja. ist immer etwas verarbeiten. Ja, und das ist extrem sozial immer. Also, nicht jetzt im Sinn sozial, wie Chanti im sozialen Bereich arbeitet, sondern äh, nicht so es Sozi. lebt extrem vom Zwischenmenschlichen. So. Genau. Eben, sich sehen, sich umarmen, miteinander reden. Das ist ja, eben, sei es an einem Konzert oder sonst ja. irgendwo, du triffst immer irgendetwas, das du kennst und wo du schon ewig nicht mehr gesehen hast. Und das finde ich so etwas Schönes.
2: Ja, definitiv. Das,
0: das ist eigentlich das Schönste. Also Sachen.
2: Ja, jetzt hoffen wir vielleicht, vielleicht besser sie jetzt.
1: Ja, wenn wir die alle geimpft sind. Irgendwann in zehn Jahren.
0: <lacht> hoffen wir, das geht schneller. Hm? <lacht> Mir kommt jetzt gerade noch so eine Frage in Du hast gesagt, ihr macht ein Video zu einem Song. Mhm. Habt ihr zu all echten Songs Videos? Und wenn ihr so ein Video machtet, wie lange geht das so heißt zu drehen?
2: Äh, nein, wir haben definitiv nicht zu allen Songs ein Video. Das wäre doch äh, <lacht> ein grosser Aufwand. Ähm, ja, das ist, das ist so entstanden... Ähm, ich habe eine Werbeagentur und in dieser Werbeagentur haben wir die mit Filmen gearbeitet, Spots gemacht und so weiter. Und von dem her habe ich schon den Zugang zu dem. Und bin natürlich dann auch wie an meine Bandmitglieder und gesagt, es ist cool, man hätte den Clip. Zusätzlich ist es also so, wenn du Konzerte spielen willst, hilft es, wenn man dich anschauen kann. Also jetzt als Konzertbooker ist es einfach wie wichtig zu sehen, aha, so funktionieren die. Suchen mit jedem her, das hat eine gewisse Professionalität. Also darum ist es doch recht wichtig gewesen, schon früher, dass wir mal einen Videoclip machen. Und, ähm, und genau, und dann ist es natürlich unterschiedlich, <lacht> wie lange geht der Videoclip, also wenn du jetzt eine Hollywood-Produktion machen würdest, das ist klar, dann hast du anders, als wenn du es etwas kleines machst. Aber es schön, weil wir jetzt gerade im Senkel hocken. den ähm, Videoclip zum Kaffee Schnaps haben wir hier drin. Ähm, die, die jetzt gleich könnte ich auf YouTube und dass ich reinziehen. Unbedingt. Da ist nämlich wirklich äh, schön rausgekommen, mit noch, äh, ein paar anderen Theaterspielern wie Sepi Blättler oder Franziska Stutz, die dort mitgemacht haben. Ähm, und dort ist dann halt so wie, ähm, kommt dann schon, mehrheitlich ist das aus meiner Federn wenn Ich wenn eine Idee gehabt und die präsentiert. Es geht immer um Überzeugungsarbeit bei einer Band, hey, ob du, ob du alle im Boot hast. Wir stimmen da immer wieder mal über Sachen ab, oder? weil es halt nicht eine Einigung gibt. Und dann, ähm, ja, und dann ist aber schon auch noch Input von der Band gekommen, was wir noch machen können. Und dann haben wir nachher ein Storyboard geschrieben. Ähm, dann musste ich das Ganze organisieren. Dann ähm, habe ich einen guten Kollegen, der Kameramann ist, der das ganze Licht gemacht hat. Also man sieht es auch, wenn man den Clip schaut, es hat so eine gewisse Professionalität drin. Es ist jetzt nicht einfach so ein Handkamerafilm. Nicht gegen die, die sind auch cool, aber jetzt da im Spezifischen. Und dann haben wir geschaut, dass wir das möglichst an einem Tag reinbringen. Also mit Freitagabend aufstellen. Dann haben wir, glaube ich, am Samstag gedreht. Das Henkel war gerade leer. Gewesen. Ähm, ja, wieder abgeräumt. Und nachher kommt noch die ganze Farbe und die Schnitt und so weiter. Ähm, doch eine gewisse Organisation behindert. Mhm. Aber es lohnt sich aber gleich so, weil mhm. dann ähm, eben die, die Clips werden geschaut und äh, ich glaube schon dass das Visuelle, wie auch noch hilft einer Band, sich so ein, ein Image zu geben. Und äh, in diesem Fall ähm, ja, wird es wahrscheinlich für einen, für einen Zuhörer oder jemand, der es kennt, nur klar, ah, dass so funktioniert so als Band. Ja. Mhm. Und mir gefällt es extrem, das Medium Musik mit Bild zu verbinden und, und eine Geschichte dazu zu machen. Ja. Ich
0: schaue auch noch gerne Musikclips, so mhm. zwischendrin. Mhm. Ich, ich schaue das gerne an, einfach
2: so. Ja. Es ist natürlich schon, ich habe das Gefühl, es würde wahrscheinlich auch immer weniger werden, weil gerade mit so Insta und so, wo man halt nur noch kurz TikTok, so 10-sekündige Videos. Und dann verleidet es einem schon. Die Aufmerksamkeitsspanne ist, ist ja nicht mehr riesig. Und wenn du dann so einen 4-Minuten-Clip machst, ich nicht, wie das noch funktioniert so, in Zukunft.
1: Ich habe ja den Eindruck, dass es anders ist. Zum Beispiel Billie Eilish gesehen, hat ja auch in einem Interview mal gesagt, sie sieht sich mehr als visuelle Künstlerin, als mhm. Musikerin. Mhm. Ich habe das Gefühl, es wird vielleicht in einer Nische sein, aber es wird einfach neue Kunstformen werden.
2: Ja. Also aber gerade bei ihren, oder? Ich meine, gerade die, also die Videoclips, die am Anfang kamen von Billy Eilish waren, sind ja visuell extrem stark. Gewesen. Mhm. Also, die haben natürlich auch wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sie jetzt so einen
1: Erfolg hat. Erfolg hat. Mhm. Und sie selber ist natürlich eine visuelle Erscheinung, finde ich
0: immer. Wieder. Ja, ja. Mhm. Ja, übrigens, der Pidley hat jetzt viel vom Senkel geredet. Wer noch nicht weiß, was das ist, könnt die erste Folge hören. <lacht> Dort erklären wir ganz ausführlich, was das Enkel ist. Ähm, du hast es jetzt immer wieder so ein bisschen teasert. Du hast ja halt beruflich auch viel Kreatives, oder, was du machst? Was, was machst du genau?
2: Ja, also <lacht> ähm, kreativ, ja, also beruflich kreativ schaffen. Also ich, ich habe eine Werbeagentur, ähm, die heißt vom Vorteil ist jetzt gerade frisch äh, am äh, Entstehen wieder. Und äh, dort äh, unterstütze ich Firmen oder äh, Personen, um ihren Auftritt gegen eigentlich äh, zu machen. Also was alles, was Websites und Filme und so weiter anbelangt. Ähm, genau, das ist eigentlich so ein der kreative Bereich. Aber ich fand es immer wichtig, gefunden, dass ich neben dem beruflichen Teil anders Sex mache. Und ich habe gerade so ein im kulturellen Bereich schon vieles gemacht. Ich habe ja noch ähm, einen open air Seitensprung sprung ähm, organisiert auf dem Bauernhof von meinen Eltern Das ist es doch auch viermal. Gegeben und hat doch, wenn man jetzt im Nachhinein man einige Namen da oben, gehabt, wie ein Stefla-Chef, ein Dodo usw., so wo man dazumal gar noch nicht gecheckt hat, wer das eigentlich ist. Nicht wahr, Wir haben das noch nicht so <lacht> mittlerweile ist das so bekannt. Oder? Ähm, und dann habe ich z.B. im Käselager als Präsidium gehabt, das no mal Zeit lang geführt mit ein paar Leuten aus dem Kollegenkreis, Theater gespielt. Äh, immer wieder äh, Mählerbühne, Theaterstands, sonst noch Produktionen. Und äh, das ist halt wichtig, finde ich, dass, man, dass du auch wieder ins Berufliche kannst, wieder Kreativität aus den anderen Bereichen mitnehmen ähm, Ja, also somit äh, gesehen, dass es das, äh, schon ein wichtiger Teil ist bei mir. So. Aber der Hinterstand, habe ich gemerkt, das ist wirklich eigentlich immer die Zusammenarbeit mit den Leuten. Also das ist... Ähm, Produktion, ja, das ist schon ein schön, aber, ja, aber ich glaube, das, das kennen die ja definitiv auch. Also, vielfach sind sogar die Zeiten, wo man vorbereitet auf etwas fast die Coolere, denn, als wenn es passiert. Also, das ist natürlich schon wieder anders, aber ich kann mich gut an Sachen erinnern, die vor, vor irgendwelchen Auftritten oder Sachen passiert sind. Und das ist dann, ja.
0: Ja, sind, meistens sind die Momente, die bleiben, ist eben irgendwo drum herum. Mhm. Also, Logisch, wenn du mich jetzt fragst, kannst du die Text von dem und dem Theater? Ich glaube, ich würde es schon noch so ein bisschen anbringen. Es ist schon so ein etwas, was bleibt, was man zum Beispiel auf der Beine macht. Mhm. Aber ich finde, es so prägender und viel emotional mehr gebunden. Es sind wirklich die Momente hinter der Bühne. Wenn eins ein Seich passiert, oder? Mhm. weil man sich so kaputt und schier nicht mehr Luft überkommt. Und einfach so, so Momente, oder, wo ja, die Kultur ja. natürlich extrem lebt. Davon. Ja. Ja,
1: und ich finde, es ist ein extremer Ausgleich einfach zum Alltag. Also
2: ja das, das Zusammensein?
1: Absolut, das Zusammensein und das kreativer Arbeiten. Ich habe auch immer so den Eindruck, also, Franzi betont das gerne ja immer gerne, dass ich ein Sozi bin. <lacht> das betonst du auch <lacht> <ich> selber gern.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, und bei mir ist es halt so, klar ist ein, ich sage jetzt mal, mein Beruf ist kreativer als Sozialpädagogin, als jetzt vielleicht andere. Also ich bin 95% Sozialpädagogin, ich darf mich erst offiziell ab dem Herbst den Sozialpädagogin nennen. Ähm, aber trotzdem, es ist so, dass das Kreative macht man einfach für sich selber. Da so ich den Eindruck. Man macht wirklich vollkommen das, was man Lust hat. Und man geht auch dort hin, wenn man Lust hat. Und das ist einfach so das für mich. Ja, ich, wurde immer so andere gebunden bin.
2: Was ich auch gemerkt habe, ist, oder? also das ist jetzt vielleicht so kleine, Kulturkritik, also, also oder im Sinn, von, dass man immer mehr konsumiert. Also, man konsumiert eben Netflix stundenweise, man konsumiert Musik auf Spotify, hat die ganze Welt zur Verfügung, man hat alle Orte, man konsumieren. Und die Qualität von selber mit Leuten etwas zu machen, wo viele als äh, erstes als Anstrengung sind und man muss abmachen und man hat so Verbindlichkeiten, ähm, ist aber im zweiten Schritt meistens extrem bereichernd. Viel bereichern als Irgendetwas, wo du einfach nur reinziehst. Es also kann eine Party organisieren. Sei, ist meistens gerade so cool, als einfach nur gehen und dann konsumieren. Also ja. Das ist ein so meine Erfahrung.
0: Oder nur schon ins Kino einen Film schauen, anstatt daheim. Ja. Also Aber es hat halt immer den sozialen Aspekt. Wir sagen ja immer nicht, das ist ein Dorf, man kennt sich. Man kennt eigentlich schier immer irgendwo etwas, egal wo, dass man hingeht. Und das finde ich aber auch extrem schön, oder? Dass wenn ich jetzt sage, ich schaue jetzt einfach daheim einen Film im Fernsehen oder auf Netflix, wenn ich so finde, ja, schön, da bin ich bei mir. Das kann ja einmal gut sein, so ein Moment. Klar. Aber ich finde es eben auch mega schön. Hure schön, würde ich mir jetzt <lacht> nicht weiter Deutsch sagen. Ähm, dass man da eben immer, wenn man so etwas auswärts konsumiert oder auch eben mitwirkt einfach immer der soziale
2: Teil. Ja. Und gerade zu so die emotionalen Also Wenn ich jetzt einfach an ein, an ein Konzert gehe oder, oder an eine Theateraufführung, die habe ich natürlich schon auch. aber wenn du dort in einer Produktion dabei bist und du hast eine Premiere oder du hast jetzt eben in einer Stunde das Konzert an, die Jury ist voll, Du weißt, jetzt geht es los. Also ich meine, was in dir abgeht und, und wie du dich anders kennenlernst, und so, das kommst du natürlich sonst nie so rüber. Das also ist ja eine Lebenserfahrung, oder? Mhm. Mhm.
0: Unbedingt. Also, eben, ich, habe, zum Beispiel, ich muss manchmal beruflich vor Leuten reden oder Sachen erklären. Oder so. Und ich glaube, dank dem Theater habe ich überhaupt keine Mühe. Oder auch in jedem Podcast, oder, wenn du so denkst, hey, da hört dir einfach ein zu. Da <lacht> haben ja gewisse Blockaden und extreme Hemmungen. Und ich glaube, eben durch so Sachen kannst du das extrem ja, ablegen. Oder auch eben mit Nervosität umgehen. Oder Ruhe bewahren in brenzligen Situationen etc. Also ich glaube, für so Sachen ist es schon ja, sehr lehrreich
2: also Die Band hat mir sicher für das Berufliche sicher auch viel gebracht. Klar. Mhm.
1: Man lernt mega viel Kompetenz, egal wo man sich engagiert. Es ja. ist einfach so eine Sache, wo man sich gar nicht bewusst ist, wo man einfach lernt, ja. Wo man einfach kann. Und andere Leute sagen dann, wieso kannst du das? Wieso kannst du das organisieren? Wieso weißt du das? Wieso hast du das gewusst, dass es so oder so muss sein? Und dann Ah, ja, ich weiss es, weil ich sonst halt auch für ungefähr zehn Leute hinter der Maske, ja. oder besser gesagt hinter der Bühne der Maske verantwortlich bin. dass da jeder auf ihrem Platz steht und dass da jeder Schauspieler am Schluss mit seiner Perücke auf der Bühne steht. Jetzt ist man sich gar nicht so bewusst.
2: Ich glaube, das hat noch gesagt in der letzten ähm, post cut Aber dass es dann halt so Institutionen, wenn man es braucht, wo, sie, wo man sich ausprobieren. probieren kann. Mhm. Ähm, das war bei mir auch immer so gewesen, oder mit der Band. Wir hat ja niemand gesagt, wie das funktioniert. Auch nicht, wie man einen Song schreibt. Oder äh, oder ein mal, als ich das Open Air auf dem mit gemacht habe. Das haben wir einfach ausprobiert. Und, aber das war so cool, gewesen, mhm. dass, man, dass man irgendwo so die Plätze hat als Jünger, wo man dann sich ausprobieren kann. Und nicht irgendjemand hat, der dann sagt, jetzt musst du so oder so. Ja,
0: mhm. ja was lernen wir heute? Engagiere dich. <lacht> Egal bei was.
2: In Zeiten, die man nicht machen darf. Ja, genau, <lacht> <unbedingt>. <lacht> äh? nein, nein, nein.
0: Ja, es gibt ja vielleicht Leute, die die Folge später hören oder ähm, man kann sich das ja auch mitnehmen und vielleicht auch ein bisschen ähm, hinter die sch schreiben oder sich auch ein bisschen vornehmen für die Zukunft, dass man vielleicht ein bisschen mehr rausgeht und etwas macht. Das wäre schön. Oder einfach mal etwas probiert.
1: Also gerade bei uns ist immer das Thema für Ich kenne so viele Leute, die gerne kochen und die Leute sind sich vielfach gar nicht bewusst, dass sie auch einen Verein können unterstützen können, dass sie kochen oder mal etwas mit aufstellen können oder mal irgendwo etwas helfen zu Das sind immer so Sachen, wo die Leute plötzlich sagen, «Oh, das wäre mal cool, für so viele Leute zu kochen» oder da «helfen» zu helfen. Es muss ja nicht immer ein riesiges Engagement sein, wie wir drei jetzt <lacht> <lacht> ja, sind.
2: Das, das, das ist ganz wichtig. Es also geht gut. nicht darum, dass man jetzt äh, ein Sänger von einer Band ist, genau, dass das cool genau ist, das genau. kann. Genau.
0: Ja. Ja. ja, danke vielmals, dass du bei uns war. Und wenn es euch interessiert, ihr findet Heptide auf YouTube. Sie haben dort Videos. Sie haben Instagram-Seite. Heptide. Ähm, schreiben wir natürlich auch in die Show Notes. Spotify. Ja, haben wir ja schon gesagt. <lacht> ja, genau. Sie sind auf Spotify. Also wer jetzt gerade sowieso auf Spotify lost, gerade wechseln, Suchliste <lacht> eingehen Heptide.
1: <lacht> ja, und auch uns findet ihr. Auf Instagram. Wir haben auch eine Webseite, die ihr besuchen könnt. Ähm, ihr findet uns auf Spotify und allen anderen gängigen äh,
0: Streaming-Anbietern für Podcasts. Ja, ja und wir freuen uns natürlich extrem über Bewertungen, über Follows. Ähm, gerade auf Spotify, wo sehr ein wichtiger Kanal ist, wo man gar nicht Bewertungen abgeben kann. Folgt dies doch like it is. und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns ein Feedback gebt. Darf ich darf das auch in Person mal, das habe ich jetzt auch
1: schon erlebt, dass Leute in Persona mir ein Feedback geben haben, da freuen wir uns natürlich auch mega drauf.
2: Dann würde ich das, mhm. das gerade machen und mich bedanken für die Einladung und ich habe danke. es sehr sympathisch gefunden mit euch.
0: Danke. Und
2: äh, danke fürs Bier und ich hoffe, es gibt noch mehrere von diesen post -Cats. und äh, <lacht> <lacht> ja, Danke vielmals.
0: Danke, nein, da freuen wir uns. Und jetzt kommt eigentlich die wichtigste Frage, wie immer. Ah oh nein, etwas haben wir noch vergessen, bevor die wichtigste Frage kommt. Ihr könnt uns ab sofort unterstützen, ähm, nicht nur mit Follows und mit Bewertungen, sondern auch finanziell, wenn ihr findet, der Podcast ist cool. Ähm, definiert ihr uns gerne etwas zu wenden wo ihr ähm, gerne etwas überweisen dürft. Ihr findet alle Infos dazu in den Shownotes oder auf unserer Webseite. Aber ihr müsst natürlich nicht. <lacht> Alles ganz Also los. wir
1: können jetzt dann nicht plötzlich irgendwelche, soll ich sagen, e Nein, Eintritt kann man nicht gut sagen. Wir, da, wir brauchen, wollen da keine Beiträge, feste
0: Beiträge. Ja. Genau. Gut, dann fremd Jetzt kommt die wichtigste Frage. Nehmen wir noch eins? Nehmen wir noch eins. Wir nehmen noch eins. Tschau <lacht> zusammen. Tschüss zusammen, Ciao. gute Zeit. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne folgen. Ihr findet uns auf Instagram unter «nehmereis» mit «ae» geschrieben. Und ihr dürft uns natürlich auch bewerten, überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wir haben
1: auch eine Webseite, die «nehmereis» heisst. Dort findet ihr unsere neueste Folge und auch alle anderen Folgen. Und wir freuen uns auch sehr über ein Feedback von euch.